0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast aus dem E4 in Schweigern.
1: Ich begrüße euch sehr herzlich heute Abend. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, Urlaubszeit, Ferienzeit, Teen-Camp, Jungsha camps Kids-Camp, wo man hinhört, wo ich hinhöre. Jeder hat so den Wunsch nach Abwechslung und Spaß, Entspannung, Ruhe, Erholung, Tapetenwechsel, neue Impulse. Tja, und jetzt kommt die Predigtreihe, Noah, wenn die Welt untergeht. Naja, ich habe erst so gedacht, ob das jetzt so passt in diese Sommerzeit. Bisschen düster, wenn die Welt untergeht. Aber wie immer, es lohnt sich, einen Blick in den Bibeltext zu werfen. Es lohnt sich, genau hinzusehen, hinzuhören, wirken zu lassen. Und mal wieder Schätze aus dem Wort Gottes zu heben. Und ich möchte euch einladen, so ein bisschen mit Entdeckerfreude jetzt auf Gottes Wort zu hören. Und ich möchte euch auch ein paar Fragen noch mitgeben, denn wir hören gleich einen längeren Bibeltext. Was fällt dir auf? Was bleibt dir im Ohr? Gibt es vielleicht Wiederholungen? Was wird erzählt? Was wird nicht erzählt? Gibt es Fragen, die bei dir auftauchen? Und was wird über Gott ausgesagt? Also keine Angst, ich mache keinen Test danach und frage alle Fragen ab, sondern das soll euch einfach ein bisschen helfen, vielleicht ganz neu auf diesen Bibeltext zu hören. Wir hören jetzt gleich die Erzählung von der Sintflut. Und ja, die Erzählung von der Sintflut, die findet sich weltweit in vielen Kulturen. Und jetzt hören wir sozusagen das Original aus der Bibel, aus 1. Mose 7. Wir hören und ihr könnt auch gleichzeitig mitlesen.
0: Kapitel 7 Die Sintflut Und der Herr sprach zu Noah, Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an, in sieben Tagen, will ich regnen lassen auf Erden, vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber sechshundert Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art. Alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern, und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, so daß sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen, alles, was Oden des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden hundertundfünfzig Tage
1: Ja, soweit aus dem siebten Kapitel. Jetzt bist du dran. Tausch dich doch mit deinem Nachbarn, deiner Nachbarin ganz kurz aus. Was ist dir im Ohr geblieben? Was ist dir aufgefallen? Was ist dir hängen geblieben? Jetzt aus dem Hören dieses Bibeltextes. Es geht nicht um Vollständigkeit, nicht um richtig und falsch, sondern einfach ganz kurz mit dem Nachbarn mit der Nachbarin sich auszutauschen. Ja, die berühmte Erzählung der Sintflut, die Arche Noah, ganz interessant, oder? Wenn man das mal so detailliert wieder hört und liest. Und ich finde, die birgt schon ganz schön ihre Herausforderungen, diese Erzählung. Ich möchte einfach ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe, mit euch teilen heute Abend. Mir hat sich eine große Frage gestellt: Was ist es eigentlich für ein Gott, der hier so eine Vernichtung durchführt? Was tut Gott hier? Wie passt denn das zusammen mit dem Gott des Neuen Testamentes in Jesus Christus? Wie passt es zusammen mit dem Gott der Liebe und des Erbarmens, der Vergebung, der Erlösung, des Heils, der Zukunft? Wie ist das? Reden wir zu viel von Gottes Liebe? Wer ist dieser Gott, der hier tut und wirkt? Wir haben ein paar Hinweise im Text. In ein paar Versen wird gesagt, der Herr sprach zu Noah. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot, und der Herr schloss hinter ihm zu. Immer wenn diese Großbuchstaben in der Bibel stehen, Herr, dann ist ja Jahwe gemeint, der Gottesnamen. Später hat sich Gott selber vorgestellt, bei Mose und hat gesagt, ich bin der. Ich bin, ich bin der, ich bin da, ich bin für dich, ich begleite dich. Um diesen Gott handelt es sich hier. Er ist der Herr, er ist Jahwe, er handelt hier an dieser Stelle. Er, der zugewandt ist zu den Menschen, der persönlich ist, der seine Gnade schenkt. Ja, und auch Noah hat er ja seine Gnade geschenkt. Im sechsten Kapitel, im achten Vers, bevor noch etwas ausgesagt wird darüber, wie Noah sich verhält, da heißt es, Noah fand Gunst, fand Gnade in den Augen des Herrn. Ja, so ist dieser Gott. Der Herr, Jahwe, ihm geht es von Anfang an um die Nähe zu Menschen. Ihm geht es von Anfang an um darum, einen Lebensraum zu gestalten, in dem der Mensch wirklich leben und sich entfalten kann, sich fortpflanzen kann. Ihm geht es von Anfang an um eine ungetrübte Beziehung zum Mensch, dass sein Ebenbild ein vertrauensvoller Umgang mit ihm haben kann und natürlich auch mit den anderen Menschen. Eine gute, verlässliche Beziehung. Eine verantwortungsvolle Beziehung zur Schöpfung. Jahwe, ich bin der, ich bin da, ich bin für dich. Das macht es ja eigentlich noch spannender, dass genau hier dieser Gottesname genannt wird im Zusammenhang mit dieser Katastrophe. Aber interessant ist, Noah hat Gott eine Antwort gegeben auf seine Gnade, auf sein Wesenszug. Denn in 1. Mose 6, also auch vor unserem Kapitel im 9. Vers, da heißt es, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Noah hat also das Angebot angenommen, dass Gott zu ihm sagt, ich bin für dich da. Mein Wohlgefallen ruht auf dir. Ich möchte mit dir Beziehung haben. Noah hat es angenommen und hat von sich aus letztlich eine Antwort mit seinem Leben gegeben. Denn Noah ging und lebte beständig mit Gott. Er pflegte einen vertrauten Umgang. Er hielt sich an die geltenden Rechtsordnungen. Und in Bezug auf seine Mitmenschen, da war er natürlich nicht schuldlos. Aber aufrichtig, wahrhaftig, er war ein frommer Mann, ohne Tadel, er wandelte mit Gott. Deshalb, und so heißt es am Anfang des siebten Kapitels, wurde er als gerecht vor Gott erfunden. Noah und seine ganze Familie wird gerettet, weil er als gerecht erfunden wird. Aber hier müssen wir aufpassen, es geht auch hier nicht um eine fromme Leistung, die der Noah bringt. Er wird nicht belohnt, weil er ja so gut sich verhält, sondern es geht immer um die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes wurde Noah geschenkt von diesem Gott, der sagt, ich bin für dich. Ich bin für dich Mensch. Gott hat Noah seine Gnade geschenkt und im Leben von Noah wurde die Gnade sichtbar. Er hat die Gnade in seinem Leben wirken lassen. Die Gnade bleibt der entscheidende Wesenszug Gottes, auch in dieser Vernichtungsgeschichte. Die Gnade, das unverdiente Wohlwollen, die voraussetzungslose Zuwendung zu uns Menschen, seine bedingungslose Liebe, seine Befreiung, Rettung, Erlösung, das bleibt bestehen. Ich finde besonders deutlich wird es in dem Satz, der Herr schloss hinter ihm die Arche zu. Gott hat sie nicht eingeschlossen in der Arche, sondern hat die, Wasser, die Wassermassen ausgeschlossen, um sie zu schützen. Für Noah, seine Familie, für die Tiere ist Gott schützend, bewahrend, versorgend da. Er ist für sie da. Gottes Gnade ist der bleibende Wesenszug, auch wenn es hoffnungslos aussieht. Auch wenn die Liebe Gottes zunächst hier unsichtbar ist. Aber es gilt, was später in Jesaja gesagt wird, es sollen wohl Berge weichen, und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Spricht der Herr dein Erbarmer. Und wieder ist dieses Herr hier groß geschrieben. Der Herr dein Erbarmer. Es bleibt eine gewisse Spannung. Und doch sagt uns der Bibeltext. Mit dem, mit dem wir es hier zu tun haben, das ist trotz allem der Gott der Gnade. Wer ist dieser Gott? Wir haben noch einen weiteren Hinweis, wer er ist. In Vers 9 haben wir gehört, sie gingen zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Jetzt steht plötzlich gar nicht mehr Herr, sondern hier steht Gott. Und wenn man das übersetzt aus dem, oder ins Hebräische, dann steht das Wort Elohim. Elohim. Und Elohim ist der oberste Herr und Machthaber über alles. Und es betont seine Eigenschaft als Schöpfer und als Quelle des Lebens. Also der, der hier handelt, ist der Schöpfer des Lebens, die Quelle des Lebens. Das gleiche Wort, Elohim, wird gebraucht am Anfang, in 1. Buch Mose, als Gott die Welt geschaffen hat. Ja, er ist der Schöpfer. Gott ist der Wirkende. Und er wirkt auch hier in diesem Gerichtshandeln, durch dieses Gerichtshandeln durch. Denn der Mensch hat Gottes Gnade verachtet. Gottes Liebe mit Füßen getreten die Antwort des Menschen, ganz anders wie die Antwort von Noah, die Antwort des Menschen auf Gottes Gnade ist Gottlosigkeit, Bosheit, Unrecht, Gewalttaten. Man könnte sagen, das geliebte Ebenbild Gottes ist zum Monster geworden. Das fantasievolle Kunstwerk Gottes ist mutwillig zerstört. Gott hat sich das lange angeschaut. Was er hier tut, ist keine Kurzschlusshandlung. In unserem Bibeltext fällt auf, es wird zweimal das Lebensalter von Noah genannt: 600 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Gott hat sich die Bosheit der Menschen lange angeschaut. Diese 600 Jahre, die sind auch zugleich ein Hinweis, dass jetzt tatsächlich eine Menschheitsepoche zum Abschluss kommt. Gottes Reaktion ist keine Kurzschlusshandlung, aber es ist Gericht. Gericht. Es regnet 40 Tage und 40 Nächte. Die Sinnflut insgesamt dauert ein ganzes Jahr. Wir stöhnen schon mit einem Tag oder einer Woche Regen. Das ist ja nichts im Vergleich. Und dann fällt auf, dass in den Versen 17, 18, 19, 20 und 24, das hört sich ja für uns wie so eine Wiederholung an. Die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden. Die Wasser wuchsen. Die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr. Die Wasser wuchsen gewaltig. Mehrmals wird es wiederholt und betont, jetzt hat das Wasser die Oberhand. Jetzt hat nicht mehr die Bosheit der Menschen die Oberhand, sondern die Wasser, die Naturgewalten. Nein, der Schöpfer. Er hat jetzt die Oberhand. Er gewinnt die Oberhand. Er ist mächtiger als alles andere. 40 Tage und 40 Nächte regnet es und auch die Zahl 40 ist natürlich bedeutungsvoll. Auch sie kündigt eine neue Phase, ein neuer Abschnitt an. Es gibt manche biblische Geschichten, wo die Zahl 40 so einen ganz besonderen Abschnitt mit Gott und seinem Volk darstellt. Die Wüstenwanderung oder Jesus 40 Tage in der Wüste bevor er seine Verkündigung loslegt. 40 Tage, ein neuer Abschnitt, eine neue Phase. Und so ist nämlich, es ist eine neue Phase und gleichzeitig ist dieses Gericht keine totale Vernichtung, keine totale Ausrottung. Eigentlich ist es kein Weltuntergang, so schlimm das Ganze auch ist. Denn hier müssen wir differenzieren. Was geschieht? So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Vernichtet wird tatsächlich alles, was auf der Erde regt und lebt. Menschen, Tiere, Vögel, Insekten, Gewürm. Aber Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und das war ja nicht wenig. Acht Personen immerhin. Und von allen Tierarten, von allen Vögeln mindestens ein Paar. Von allen reinen Tieren sogar sieben Paare. Ein Rest blieb übrig. Also keine totale Vernichtung, keine totale Ausrottung. Denn es soll ja ein Neuanfang ermöglicht werden. Gott hält grundsätzlich an seiner Schöpfung, nämlich der Schöpfung des Menschen und der Schöpfung der Tiere fest. Er revidiert nicht, dass diese Schöpfung sehr gut ist, aber seine Gerechtigkeit soll wiederhergestellt werden. Also seine ursprüngliche Absicht mit uns Menschen soll wieder möglich werden. Die ungetrübte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und deshalb kommt bisheriges zum Ende, wird auch vernichtet. Aber der Schöpfer des Lebens erhält das Leben. Die Quelle des Lebens sorgt dafür dass Leben auf der Erde nach der Sinnflut weiter möglich ist, von Menschen und Tieren. Denn Gott ist eben Elohim, der Schöpfer, die Quelle des Lebens, der Erhalter, der Liebhaber des Lebens. Ich finde es sehr erstaunlich, was uns die Sinnflut von Gott berichtet. Nicht grauen will sie hervorrufen, diese Erzählung, sondern eigentlich Ehrfurcht vor Gott. Und der Gott im Alten Testament ist auch kein anderer wie im Neuen Testament. Er ist auch im Alten Testament der Gott, der die Nähe zu uns sucht, der Gott der Liebe und der Gnade, der, der die Beziehung mit uns Menschen herstellen will. Und wenn wir überlegen, auch im Neuen Testament geschieht ja etwas ganz Ähnliches. Jesus Christus nimmt das Gericht Gottes auf sich, damit wir gerettet werden. Auch da gibt es Gericht im Neuen Testament. Aber auch da ist die Liebe und die Gnade groß. Wo die Sünde groß wurde, da ist die Gnade noch größer geworden und gilt uns Menschen. Es ist der gleiche Gott im Alten Testament und Neuen Testament. Er ist der Gott, der Leben und uns Menschen liebt. Der redet und auf unsere Antwort wartet. Auch auf unsere Antwort mit unserem Leben, auf seine Gnade und auf seine Liebe hin. Er ist der Gott, der befreit und rettet und erlöst dem, der diese Erlösung annehmen will. Der Leben erhält und Zukunft ermöglicht in Ewigkeit. Man könnte auch sagen, er ist der Nochmal-Gott. Er probiert es nochmal mit uns Menschen. Er probiert es nochmal mit uns Menschen. Und zuletzt hat er das probiert in Jesus Christus. Uns zu retten, uns in seine Liebe und Nähe zu ziehen. Er ist der nochmal Gott. Und in dunklen Erfahrungen, wie diese Sintflut oder wie sie auch in unserem Leben heißen mögen, diese dunklen Erfahrungen, da ist es nicht immer sofort sichtbar. Aber mit seinem Leben und mit seinem Blut hat Jesus besiegelt. Ich bin für dich. Dass Gott sagt, ich bin für dich. Und wenn die Welt untergeht, dann bleibt Gottes Gnade. Amen. Du bist der allmächtige und der barmherzige Gott. Das bekennen wir. Das glauben wir. Und nicht immer ist uns das so einfach, auch beides zu sehen und zu zusammenbekommen. Ich möchte danken für deine Gnade und Liebe, die auch in diesem Text der Vernichtung deutlich wird. Du bist ein Gott, der das Leben liebt, der uns Menschen liebt. Und du streckst auch uns die Hand hin. Jesus, hilf uns, dass wir nicht einfach vorbeigehen, dass wir das nicht einfach abtun, sondern jetzt heute Abend und immer wieder deine Hand ergreifen und uns rausziehen lassen, auch aus den dunklen Erfahrungen und Katastrophen unseres Lebens. Danke, dass du so bist, wie du bist. Amen.
0: Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de Bis zum nächsten Mal.